0: Go for cash go Und Herzlich willkommen bei Cash oder Karma, dem Money Mindset Podcast für erfolgreiche Frauen. Hallo, hier ist Katrin Felicitas-Chorny und
1: Martin Steinbach.
0: Ja, und in unserem Podcast geht es um Money Mindset, genau, richtig gehört, nämlich die Einstellung zu Geld. Wie wir darüber denken und wie wir es schaffen, das Geld zu verdienen, was wir wirklich wert sind.
1: Denn wir wollen ja eigentlich nur Geld verdienen, um etwas damit zu machen. Geld ist ja eigentlich nur ein Stück Papier, in das wir ganz viel Vertrauen reinstecken, dass es uns diese Träume ermöglicht, die wir auch wirklich haben wollen. Wie zum Beispiel eine Eigentumswohnung sich irgendwann anzuschaffen. Ab nächste Woche mache ich einen Check dahinter. Da wohne ich nämlich dann auch selber drin. Yes, 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 yes. Check,
0: check, 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 check. So,
1: oder aber sich den, Urlaub, den nächsten Urlaub nach der Corona-Pandemie zu leisten. Oder Dinge zu erleben. Oder? Oder?
0: Oder aber so zu leben und so zu arbeiten, wie ich wirklich möchte. Denn möchte ich für den Rest meines Lebens eine 40, 45, 50 Stunden Woche haben in kalten, kühlen Köln, wo es sehr, sehr, sehr oft regnet. Oder möchte ich lieber 15 Stunden arbeiten, 20 Stunden arbeiten von einem Ort meiner Wahl. Ja, vielleicht Ibiza, in Mallorca, Wales, whatever. Wo es noch
1: mehr regnet. Nein.
0: <lacht> genau. In Sibirien, ja, wo es richtig kalt ist. Ja, auch wenn ich das möchte, dann gerne. So.
1: Ja, kann jeder für sich selber entscheiden. Du kannst die Entscheidung treffen, mit uns beispielsweise auch zu arbeiten. Wir sind gerne deine Business-Mentoren und Money-Coaches und begleiten nämlich Unternehmerinnen und Selbstständige dabei, ihr Business aufzubauen, welches sie auch mit Sinn erfüllt, das heißt, wo sie auch Spaß dran haben und wo sie ihre Cash- oder Karma-Frage genauso positiv beantworten wie wir.
0: Und vielleicht kennst du das mittlerweile, das Wort Money Mindset, ja. Das hast du schon ein oder das ein oder andere Mal schon gehört. Es ist gerade in aller Munde, alle gefühlt, in Amerika, in Deutschland, überall. Money Mindset, Money Mindset, Money Mindset.
1: Das findet ja auch in sämtlichen Talks statt. Oder mhm. sämtliche Coaches haben es sich mit auf die Fahne geschrieben. Oder es gibt sogar schon einen Bedarf an an Weiterbildung in Richtung Money-Mindset von diversen Coaches, die sich hm. da weiterbilden möchten. Und woran liegt es? Alle sind so gierig nach Geld.
0: Weiß ich nicht, ist das so? <lacht> Ist das so oder geht es eher darum, für sich eine gesunde Einstellung zu Geld zu entwickeln und endlich Freundschaft damit zu schließen? Denn oder
1: aber auf der anderen Seite, entschuldige, dass ich dich unterbreche, das mache ich sehr ungern, aber mir fällt da gerade etwas ein. Vielleicht ist es auch einfach der Herdentrieb, der alleine daraus entsteht, weil unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert. Ja. Ich glaube, es sind wieder mal die zwei Seiten der Medaille. Das heißt, wenn wir in uns reinfühlen und vernünftig darüber nachdenken, und mal beobachten, was wir über Geld denken. Ist da ganz schön viel Shit unterwegs? Mhm. Und wenn eine ganze Herde an Shit-Gedanken hat und dann gibt es welche, die herausstechen, so einzelne, die sagen, hey, ich hab's geschafft.
0: Es funktioniert. Geil.
1: So, dann zieht das, macht das natürlich einen Sog. Das heißt also, wir haben da draußen ganz viel Bedarf weil wir viel zu wenig über Geld sprechen mhm. und über Geld spricht Frau ja doch. Haben wir schon oft genug gesagt, wir müssen darüber sprechen, deshalb lasst uns das auch heute wieder machen. Ähm, nur auf der anderen Seite passiert da draußen ja ganz viel, dass sich alle möglichen Menschen das auf die Fahne schreiben. Mhm. so Und alle möglichen Menschen versuchen anderen Menschen zu erklären, wie das funktioniert. So Und da, da kommt es dann oft auch dazu, dass manifestiert wird und Dinge getan werden und erklärt werden und viel mit Energie und vielleicht auch manchmal so ein bisschen mit einem wu hauch dabei. Fakt ist jedoch, diejenigen, die sich intensiv damit beschäftigen und auch vielleicht wissenschaftlich auseinandersetzen, können Belege dafür finden, dass es funktioniert. Gleichzeitig ist es aber so, dass es ein komplizierteres Thema ist, wo es wichtig ist, aus unserer Sicht auch gewissenhaft ranzugehen, damit überhaupt eine Veränderung tatsächlich stattfindet.
0: Und was mir in den letzten Jahren, ja, in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder mal passiert ist, wenn ich gefragt werde, ja, du hör mal, du hast dich doch selbstständig gemacht, was machst denn du jetzt so? Dann erzähle ich, dass ich unter anderem Frauen das Thema Money Mindset näher bringe, dann kommen ja ganz oft zu 99 Prozent die Skeptiker erstmal raus.
1: Was sagen die? Moment, Skeptiker heißt, es sind hauptsächlich Männer oder sind es hauptsächlich Frauen?
0: Interessanterweise beides. Mhm. Ich würde es mal so betiteln, Menschen, die nicht an das Wunder an sich glauben. Und das finde ich, da muss ich leider wieder Albert Einstein zitieren. Ich liebe diesen Typen. Ja, so. Der hat nämlich schon mal gesagt, vor zig Hunderttausenden von Jahren, ja, Albert Einstein, du kannst das Leben auf zwei Arten betrachten. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder oder es wäre alles ein Wunder. Und Albert Einstein war ein ziemlich kluger, interessanter Dude, muss ich dazu sagen. Und wenn der Typ sowas von von sich gibt, dann ist da auf jeden Fall was dran. Und in einen Raum voller Realisten komme ich am liebsten auf meinem Einhornpony reingeritten. Und
1: dafür fällt mir noch ein Beispiel ein. Geil. Das Bild ist jetzt gerade angekommen, ja. wie du reinreitest. Ja,
0: auf einem Einhornpony mit Glitzerstaub, natürlich.
1: Und jetzt stell dir vor, da sitzt Helmut Schmidt, unser Ex-Bundeskanzler. Mhm. Und zieht mit seinen 95 Jahren die hunderttausendste Zigarette diese Woche durch. Und <lacht> sagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in diesem Moment widerlegt er das, was er gerade gesagt hat. Weil er es nämlich geschafft hat, trotz wieder aller Erwartungen mit einem Zigarettenkonsum, der jeden unter die Erde bringt, mhm. zu überleben.
0: Ja, das ist das nicht Und da sind
1: wir wieder bei Albert Einstein. Herzlich mhm. willkommen. Lasst uns im Sinne von Albert Einstein über Money Mindset sprechen. Mhm.
0: Ja. Und wenn dir das vielleicht auch mal passieren sollte, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, das, was du da machst, funktioniert nicht. Deine Träume werden niemals wahr werden. Das kennen wir ja alle. Es gibt immer wieder natürlich Gegenwind wenn wir anfangen, über unsere Träume, über Visionen zu sprechen, ob von unserem engsten Umfeld oder von anderen Menschen da draußen, dann kannst du dir heute das Wissen aneignen, welches du dann gerne auch als Gegenargument benutzen darfst. Und zwar die Wissenschaft hinter Money Mindset, wie unser Hirn funktioniert und warum Money Mindset real ist und dich auch wirklich dahin bringen kann, wo du hin möchtest.
1: Willkommen im Cash oder Karma Wissenschaftslabor. Doktor und Doktorin Neuro sind am Start. <lacht> Patrin, was ist denn das gelungenste Beispiel dafür, wo du gesagt hast, Money Mindset funktioniert und keiner hätte es vorher geglaubt?
0: Oh Mann, das ist eine sehr gute Frage. Das war tatsächlich, als ich anfing, mich mit dem Thema Sport und Körper zu beschäftigen ja, mhm. ähm, mein äh, Freund trainiert gerade für den Marathon. So. Mhm. Und der zählt mir natürlich wahnsinnig viel. So, Und er ist auch Snowboarder, also der ist sportlich extrem aktiv. Und irgendwann mal haben wir uns irgendwas angeguckt, ich weiß gar nicht mehr genau was, das war irgendwie so ein Snowboard-Contest in den Alpen. Da sind irgendwie die Typen so total irre runtergefahren und so ganz krasse... Bergschluchten und ich saß auf dem Sessel und dachte nur so: Oh mein Gott, ist das krass! Die werden sterben. Und ich hatte nur vom Zuschauen eine heftige körperliche Reaktion. Ich habe Angsthormone bekommen, Stresshormone und habe wirklich gedacht: Oh mein Gott, was macht der Typ da? Jahre ja, später habe ich gerade
1: kalt und ängstlich geworden <lacht> beim Zuschauen.
0: Genau. Jahre später habe ich dann eines gelernt: Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob etwas real ist, also ob wir wirklich etwas anfassen, tun, erleben, oder ob das nur in unserem Kopf passiert. Denn zum Beispiel auch Spitzensportler, wenn die anfangen zu trainieren, ja, ob das, ob das ein ähm, Marathonläufer ist oder ob das ein Formel-1-Fahrer ist, die haben Trainingseinheiten immer wieder und das schon seit 40 Jahren. Dass sie einfach nur da sitzen, sich darauf konzentrieren und vor ihrem inneren Auge die Strecke ablaufen, zum Beispiel vor ihrem inneren Auge den großen Grand Prix fahren, dass sie im Auto sitzen. Und das, was in dem Hirn passiert, die Hirnströme, die Hirnareale, die angedockt werden, angetriggert werden, sind die genau die gleichen, als wenn ich die Bewegung aktiv tue. Ist das nicht verrückt?
1: Das ist mega. Und soll ich dir was sagen? Was? Das liefert mir gerade die Erklärung, Warum meine Freunde früher sich darum geprügelt haben, neben mir im Kino zu sitzen? Warum? Weil du immer mitempfindest oder was? Ich bin mitten drin in Filmen. Ich bin mitten drin. Ich heule, ich schreie mit. Ja. Wir waren zusammen in New York zu siebzig und wir haben im Musical zusammen gesessen und mir liefen die Tränen bei Billy Elliot. Ja. So. Ja. Und naja, das, das erklärt vielleicht auch den Zugang, warum ich für mich selber es geschafft habe, diesen Shift hinzulegen, weil ich eben mir diesen Zugang selber ermöglicht habe.
0: Ja, deswegen funktionieren ja Filme und das ganze Unterhaltungsprogramm. Das ist ja eine Milliardenindustrie. Ja?
1: Naja, aber wenn ich dann so an den einen oder anderen, der zum Beispiel auch bei mir zu Hause sitzt, denke, der vielleicht ein bisschen rationaler unterwegs ist, denkt er zumindest... Und der dann da so sitzt und sich sowas anguckt und mich dann irgendwie immer entgeistert anguckt, wenn ich anfange zu flennen oder wenn ich irgendwie <lacht> mit, mit Angst habe beim Tatort, dass gleich der Täter um die Ecke kommt mit oh der Gott, Knarre. Ja. Dann frage ich mich manchmal, okay, da ist ja ganz schön viel drüber so an Vorhang, an was auch immer, an Erziehung vielleicht auch und so der ein oder andere... Ja, die ein oder andere Zwiebelschale, mhm. die das Ganze ja nicht so ganz zugänglich macht. Mhm. und Das ist ja eigentlich auch das Gefährliche und gleichzeitig auch die Chance, die wir haben bei diesem Money Mindset Thema, dass ganz viel unterbewusst abläuft und dass uns diese Dinge natürlich alle beeinflussen. Nur wir wissen es nicht mhm. und wir spüren es nicht und wir merken es auch nicht. Und dafür gibt es ja auch die Wissenschaft. Weil die Wissenschaft schafft Wissen darüber, wie wir ticken. Und der Zweig, der da eben eine Rolle spielt, sind die Neurowissenschaften beispielsweise. Ja. So Neurobiologie, Neurophysiologie, Neuropsychologie. Ähm, wenn wir auch in die Wirtschaftswissenschaften reinschauen, dann äh, gibt es beispielsweise einen relativ jungen Teil noch, die Neurofinance. Mhm. Das ist der Teil der sich mit Finanzkonstrukten, mit Finanzentscheidungen, mit ja, ähm, mit mit Finanzdingen beschäftigt und wie wir ticken in diesen Entscheidungszusammenhängen. Und ich habe ja mal selber dazu drei Jahre lang promoviert, mhm. ohne dazu eine Arbeit zu schreiben. Trotzdem kenne ich noch die ganzen Beispiele. Mhm. Und auch die haben mich extremst fasziniert, weil ich sie im Alltag in der Bank ja 15 Jahre mir angeschaut habe, wie die Leute ticken.
0: Ja, und wenn wir uns das mal alles angucken und diese ganzen Informationen zusammennehmen, dann wird uns eines bewusst, dass obwohl jahrelang Forscher, Menschen dachten, dass das Hirn ein fest strukturiertes Organ ist, nicht veränderbar, dann ist das ja komplett widerlegt worden. Unser Hirn ist veränderbar. Wir können mit neuen Gedanken, mit neuen Handlungen unser Gehirn komplett verändern. Ganze Areale, ganze Synapsen werden neu gebildet. Immer und immer wieder.
1: Und jeder Mensch hat andere Verknüpfungen. Ja. Die Synapsen sind bei jedem Menschen komplett unterschiedlich. Kein Mensch denkt wie ein anderer, auch wenn wir meinen, das sieht ungefähr gleich aus von außen, das Gehirn. Es gibt komplett unterschiedliche Baupläne dafür, wenn wir uns das anschauen. Und es ist nicht, es ist nicht wie bei einem Architektenplan für ein Haus, der in 30 Jahren immer noch der gleiche ist, sondern du musst es dir so vorstellen, wenn du heute einen Blauplan deines Gehirns aufmalst, kann der, und das ist eine Bruchbude, dann kann der in 30 Jahren eine Villa sein.
0: Ja, ja und was bedeutet das? Es ist erlernbar. Du kannst dein eigenes Gehirn auf Erfolg trainieren, auf gute Chancen trainieren. Du kannst dich selbst darauf trainieren, dass du da, wo du heute Probleme siehst, nur noch Chancen siehst.
1: Ganz genau. Und wir haben ja so ein krasses Beispiel. Ich habe ja... Ähm ich habe ja mal Klavier gespielt, mhm. 13 Jahre lang bis zum Abitur, konnte ich auch ziemlich gut. Und in diesem Moment kommt mir gerade auch der Zusammenhang, warum das so gut funktioniert hat. Weil ich war eine faule Socke, eine extrem faule Socke. Und ich habe das immer auf ein gewisses vererbtes Talent mitgebracht. Aber ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, weil ich ein extrem gutes Vorstellungsvermögen mhm. habe. Und dieses Vorstellungsvermögen hat dazu geführt, dass ich ganz oft die Lieder, die ich spielte, auch gefühlt habe. Das heißt, ich habe sie begriffen. Ich habe sie im Kopf noch mal danach durchlebt, mhm. sozusagen. Und ich habe quasi die Dinge aufgesogen, die Noten. Ähm, mein Körper, meine Finger haben es aufgesogen. Mein System hat es komplett mitgenommen. Und so habe ich es geschafft, auch am Ende Brahms zu spielen. Was nicht der einfachste... <lacht> einfachste Komponist auf diesem Planeten ist. Es gibt ja noch ein Beispiel dazu. Da hat man zwei Gruppen äh, Noten gegeben. Und die einen sollten sich vorstellen, dass sie dieses Stück spielen, über einen Zeitraum von x Wochen, jeden Tag trainiert im Kopf. Und dann gab es Menschen, die das natürlich anhand der Noten gemacht haben. Es gab kaum Unterschiede danach, wie man es getestet hat.
0: Beim aktiven Spielen. Beim aktiven mhm. Spielen. Ja, genau, genau das ist es. Genauso funktioniert unser Gehirn. Und das, was wir jetzt daraus mitnehmen können, dass egal, wo du heute steckst in deinem Leben, das muss nicht der Endzustand sein, weil du hast es in der Hand. Wenn dein Gehirn sich verändern kann, wenn du neue Synapsen bilden kannst, kann sich dein komplettes Leben danach verändern. Ja, das ist unfassbar wichtig hier. Also bei mir, diese Erkenntnis damals hat, man nennt das so schön, der Game Changer. Es hat wahnsinnig viel in mir verändert. Mhm. So, woran liegt das aber, dass wir ganz oft denken oder fühlen, ja, das alles macht irgendwie keinen Sinn, das ist alles so, wie es ist und äh, ich würde hier niemals rauskommen aus meiner Mittelmäßigkeit, aus diesem Vollzeitjob, der mich nicht glücklich macht und irgendwie aus dieser Beziehung, die irgendwie ganz okay ist. Aber woran liegt das, dass wir uns trotzdem da drin gefangen fühlen?
1: Ich wette mit dir, auch dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Oh ja. Und?
0: Wir haben einen Filter im Kopf. Unser Gehirn arbeitet mit einem Filtersystem. Jeden Tag prasseln zigtausende, ja, vielleicht sogar Millionen von Eindrücke auf uns ein. Die ganze Zeit von Oma, von Opa, von Papa, von Nachrichten, von Medien, unsere eigenen Gedanken, wenn wir Auto fahren, ey, die ganze Zeit, ja, so. Und wir laufen daher ganz oft auf Autopilot, eigentlich zu 90 Prozent unserer Zeit, unser Unterbewusstsein nimmt die Kontrolle, weil unser Gehirn das überhaupt nicht verarbeiten könnte. Daher haben wir einen gewissen Filter, das ist das retikuläre Aktivierungssystem, RAS abgekürzt. Dieser Filter sorgt dafür, dass wir nur die überlebensnotwendigen Informationen für uns aufnehmen, mit denen wir danach agieren oder die wir quasi danach benutzen, um zu handeln, Entscheidungen zu treffen etc. Und dieses Filtersystem beruht aber darauf, was wir gelernt haben, was wir immer schon getan haben und auf allen unseren vorhergehenden Handlungen also, wenn ich mein Leben lang gewisse Dinge getan habe, dann filtert dieses Filtersystem automatisch die Informationen, die dafür wichtig sind, aus. Und alles andere, was nicht dazu beiträgt, wird nicht gesehen. Deswegen kann es immer wieder zum Beispiel passieren, ja, ich laufe durch Köln, durch die Stadt. Ich wohne hier seit 18 Jahren. Ich laufe durchs belgische Viertel. Irgendwie, weil den Weg zu dir kenne ich schon, den Weg ins Büro kenne ich auch schon, bin ich 100 Mal gelaufen. Und auf einmal bleibe ich stehen gucke hoch und entdecke ein Haus, das ich vorher noch nie gesehen habe. Mhm. Noch niemals. Es ist ja nicht so, als wäre das Haus gerade erbaut worden. Das steht da seit 500 Jahren vielleicht. Oder okay, übertrieben. Vielleicht seit 200. Aber mein Filtersystem in meinem Kopf hat dafür gesorgt, dass es für mich nicht wichtig ist. Und daher habe ich das nicht gesehen. Ist das nicht irre? Und auf einmal, und das ist so quasi die Magie, von der Albert Einstein gesprochen hat. Auf einmal werden Dinge, die immer schon da waren, sichtbar. Einfach nur, weil wir unseren Filter abgenommen haben. Und genau das kannst du auch trainieren.
1: Das heißt, ich kann diesen Filter ausbauen?
0: Ja, was glaubst du denn?
1: Ich würde sagen, also ausbauen ist, glaube ich, schwierig. <lacht> weil dieser Filter natürlich auch alles, was vorhanden ist in unserem Körper, erfüllt einen gewissen Zweck. Und unser Körper ist natürlich darauf trainiert, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das kommt aus der Evolution heraus. Wir sind ein höchst effizientes System. So wie jedes Lebewesen im Rahmen der, der Evolution sich irgendwie optimiert, über die Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrmillionen sind es ja eigentlich. Und genau aus diesem Grund ist eben auch dieses retikuläre Aktivierungssystem in unserem Körper installiert, damit es uns hilft, das Wichtige von Unwichtigem zu unterscheiden. Allerdings ist es ja heute so, dass andere Dinge wichtig sind als früher. Wir kämpfen ja nicht mehr um das Überleben und dieses Überlebens dieser Überlebensdrang, den wir früher hatten, früher meine ich jetzt vor Jahrmillionen, Jahrzehntausenden, auch vielleicht vor Tausenden von Jahren und vielleicht vor Hunderten Jahren, sind nicht mehr, diese Dinge sind nicht mehr adäquat in der heutigen Zeit, weil heute müssen wir uns in Deutschland nicht darum bemühen, dass wir auf der Straße nicht abgeschossen werden.
0: Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie eine Werbeanzeige bei Instagram. Vielleicht kennst du das. Ja, du hast Instagram aufgemacht irgendwie, hast nebenher irgendwie noch bei Google irgendwie eingegeben Babywindeln oder was weiß ich was, Schuhe von Louboutin oder irgendwie äh, nachhaltige Klamotte von Amt Angels. So, und auf einmal gehst du bei Instagram rein, weil du mal gucken möchtest, was deine Freundinnen den ganzen Tag eigentlich so treiben. Bäm, Werbeanzeige Amt Angels. Bäm, Werbeanzeige Louboutin. Bäm, Werbeanzeige hochkarätige Babywindeln aus Gold. Genau so funktioniert unser Filtersystem. Wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, dich darauf fokussierst oder auch etwas Neues lernst, dann kriegt dieser Filter immer wieder genau dann diese Information. Es funktioniert, also du kannst das bearbeiten mit Wiederholung.
1: Und trotzdem, auch wenn ich das mache, müssen wir uns bewusst machen. Und dafür liefert die Wissenschaft den Beweis, dass wir immer noch Beurteilungsfehlern unterliegen. Ja. Und da gibt es eine ganze Reihe. Und wir wollen jetzt nicht die komplette Wissenschaft dahinter äh, mit euch teilen. Können wir gar nicht in der kurzen Zeit, die uns immer nur zur Verfügung steht. Aber es gibt so echt richtig gute Beispiele dazu. Ich bin ja ein Börsenkind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mit der Börse aufgewachsen. Und für mich gibt es immer mal wieder nichts Spannenderes, da mal reinzuschlüpfen und zu gucken, was passi passiert da eigentlich, und die, die meisten, die da drauf gucken, sind davon fasziniert, dass da irgendwas passiert, dass da so Charts nach oben gehen oder auch mal runtergehen, dann kommt die Panik irgendwie. Also die Börse besteht aus reiner, wie sagt man, Psychologie. Also was damit gesagt werden soll, ist eigentlich, dass die Hauptemotionen dort stattfinden. Das heißt also Gier, Angst, Erwartung, freudige Erwartung, Vorfreude. Das sind die maßgeblichen, die dort Anzutreffen sind. Schauen wir uns doch mal an, was die Börse so macht. Der Wert von Aktien wird in Preisen natürlich gemessen, genauso wie von Tomaten oder Gurken auf dem Wochenmarkt. Völlig logisch. Ne? Große Nachfrage, steigt der Preis, kleine Nachfrage, fällt der Preis oder gar keine Nachfrage, dann haben wir ein Problem so als <lacht> Unternehmen. Wenn man sich den Aktienmarkt anschaut und möchte so ein bisschen die allgemeine Entwicklung, wie steht denn gerade, betrachten, gibt es den deutschen Aktienindex. Es gibt auch einen amerikanischen Aktienindex. Es gibt auch mehrere Indizes, das ist die Mehrheit davon. Es ist sehr unterschiedlich. Also wir in Deutschland schauen oft auf den deutschen Aktienindex. So Und wenn wir jetzt mal Experten dazu befragen würden, dann und, und wir stellen ihnen, die also der aktuelle Wert des Deutschen Aktienindex steht bei, sagen wir mal, 13.000 Punkten. Mhm. So, aktueller Wert. Ist nicht ganz aktuell, aber macht nichts. So, ähm, und die wissen das ja. Und wir fragen sie dann danach, wird der Deutsche Aktienindex Ende des Jahres über 10.000 Punkten liegen? Werden sie uns eine Antwort geben, die irgendwo zwischen wahrscheinlich 10.000 bis 13.000 äh, 10 13 Punkten liegt. Wenn wir Sie fragen, wird der Aktienmarkt unter 17.000 Punkten liegen, werden Sie uns eine signifikant höhere Antwort geben, die irgendwas zwischen 13.000 und 17.000 Punkten wahrscheinlich im Mittel bringt.
0: Woran liegt das? Das ist der
1: Ankereffekt. Weil wir einen Anker gesetzt haben, der völlig willkürlich ist. Anderes Beispiel, vielleicht erinnerst du dich noch daran an die Vorlesung mhm. des Professors, der zu viel Wein zu Hause in seinem Keller hat. Mhm. Die Studenten sollten ihre Sozialversicherungsnummer mitbringen. An das Beispiel
0: kann ich mich nur erinnern, weil es um Wein ging, mhm. immer an dieser Stelle gesagt.
1: Deshalb wiederhole ich es gerne. <lacht> Stell dir vor, du sitzt in dieser Vorlesung und bringst deine Sozialversicherungsnummer mit, weil dein Professor gesagt hat, bring sie mit. Brauchen wir es fürs Experiment. So. Am Ende deiner Sozialversicherungsnummer steht eine zweistellige Zahl, die möchte der Professor jetzt ins Auge fassen, das heißt bei mir ist das zum Beispiel die 68, bei dir ist das vielleicht die 22. Mhm. Wenn du die 22 hast, wirst du dazu geneigt sein, wenn du jetzt ein Gebot für die Flaschen abgeben sollst, damit du die Flasche am Ende für einen 10er, 15 Euro, 20 Euro oder für 5 Euro mitnehmen darfst, wirst du dazu geneigt sein, ein geringeres Gebot abzugeben als ich. Weil ich die 64 oder die 68 hinten an der Sozialversicherung.
0: Obwohl das habe. gar nichts mit der Weinflasche das hat an sich null, zu tun. Hat. Null damit
1: zu tun. Wenn, und, und, das, das ist eben dieser Anchoring-Effekt, der dazu führt, dass wir nicht die Dinge so wahrnehmen, wie sie wirklich sind, beziehungsweise unsere Entscheidungen höchst emotional und nicht rational treffen und beeinflusst von dem, wie unser Gehirn strukturiert ist.
0: Das bedeutet dann ja im Grunde, dass wir überhaupt nicht unbewusst in der Lage sind, rational Richtige für uns Geldentscheidungen zu treffen. Ist das nicht verrückt?
1: Ja, das mit den Entscheidungen treffen ist eh so eine Geschichte. Wenn ich zwei Folgen zurückdenke, fällt uns das ja höchst schwer. Und gerade Finanz- und Geldentscheidungen sind so furchtbar komplex weil sie so viel Auswirkungen haben. Sie finden auch nicht in uns statt. Sie finden im Außen statt. Geld hat irgendwie einen Wert. Der Wert wird jedes Jahr weniger. Ja, Inflation und sowas kommt dazu. Es, er betrifft immer andere, weil es ja ein Austauschverhältnis ist. Wir haben auch eine völlige Unsicherheit darüber, was denken andere. Das zeigen uns ja Verhandlungssituationen, die es uns so schwierig machen. Und wenn wir jetzt bei der Börse bleiben und investieren beispielsweise in gewisse Aktien, und das ist ein Unternehmen wie Wirecard, was von den Finanzbehörden untersucht wird, wo Skandale passieren, was quasi kurz vor der Schließung ist, da gibt es ganz irre immer noch Menschen, die an ihren Aktien festklammern. Dieses Unternehmen wird nie wieder auf die Füße kommen, ist meine persönliche Prognose. Warum soll ich die Aktien behalten? Ich kann in der Zeit wieder in neue investieren, und vielleicht das Geld wieder reinholen, die 80, 90 Prozent, die ich verloren habe, und wieder investieren. Wir haben eine übertriebene Verlustaversion. Das ist ein ja. weiterer Effekt.
0: Wir haben im Endeffekt Angst davor, dass das, was, was wir am meisten fürchten, der Verlust von unserem Geld wirklich eintreten könnte. Und daher halten wir so lange an dieser Idee oder an diesem Glauben daran fest, dass nach oben gehen können. Genauso ist das ja auch, wenn wir diese Verlustaversion uns anschauen, ja. Solange ich das nicht verkaufe, die Aktien, die gerade fallen, habe ich den Verlust ja an sich noch gar nicht erlitten. So.
1: Also entstehen
0: zwei. Realitäten im Grunde. Eine Realität, in der ich noch den Gewinn mitnehme oder besser gesagt auch die Aktien noch etwas wert sind und eine Realität, in der die Aktien nichts mehr wert sind. Aber solange ich die Entscheidung dafür nicht getroffen habe, die Handlung nicht begangen habe, habe ich für mich zwei Realitäten und das könnte zwischen diese Verlustaversion irgendwie auch wieder erklären. Dass zwei Realitäten entstehen und deswegen haben wir Angst vor diesem Verlust, weil solange wir aktiv diese Aktien nicht verkauft haben, also den Verlust nicht eingegangen sind, haben wir auf der anderen Seite eben immer noch die Realität, dass es ja Gewinn bringen könnte. Und dann, dieser Mechanismus führt Menschen dazu, dass sie 100 Jahre in einem Job verharren, der scheiße ist, der sie nicht glücklich macht. Diese, also genau das führt auch dazu, dass wir jahrelang in Beziehungen stecken bleiben, die uns nicht gut tun, weil wir zwei Realitäten haben. Entweder ich bin in einer Beziehung, die mir nicht gut tut oder ich verändere etwas, das könnte schlimmer sein oder besser
1: und da sind wir wieder bei diesem Entscheidungsthema, das hatten wir auch vor zwei Folgen schon mal thematisiert, dass wenn die Entscheidungen Entscheidung gleichwertig sind und wir erhöhen zum Beispiel den Preis bei der einen, indem wir eine noch nochmal nachschießen und sagen, du, für, für den Preis komme ich noch nicht, was bist du mir denn mehr bereit zu, zu zahlen und die erhöhen den Preis und es bleibt immer noch schwierig, sich zu entscheiden, zeigt das eigentlich, in welchem Dilemma wir mhm. stecken. Ja. Wir müssen uns entscheiden. Es ist völlig egal, wofür wir uns entscheiden. Das Wichtige ist, dass wir es tun, weil dann können wir mit den Konsequenzen weiterarbeiten.
0: Ja, genau, darum geht es. Und das
1: ist zum Beispiel auch, wenn du Business betreibst, einer der Gründe, warum wir nicht 5000 Angebote rausschicken sollten. Wir können uns nicht entscheiden. Wir sind oft nicht dazu in der Lage. Im günstigsten Falle gibst du ein Angebot raus und sprichst darüber, über die Parameter dieses Angebots, also der zeitliche Rahmen, die Leistung, die du dort machen willst. Wenn der Kunde mit dem Preis kommt, kannst du auch über den Preis sprechen. Ich würde immer allerdings die anderen Parameter bewegen, weil diese Preisentscheidung ist so irrational wie sonst was. Mhm. Wohingegen wir natürlich einfache Entscheidungen treffen können, will ich jetzt noch zusätzlich diese Leistung und diese Leistung, habe ich damit ein besseres Gefühl. Das ist ja auch für dich einfacher als Businessfrau, vielleicht da noch mal was hinterherzuschieben, was du eben eh köcher hast, was demjenigen gefällt. So Und wenn wir nochmal bei diesem Aktienbeispiel sind, das zeigt sich ja noch ein ganz anderer Effekt, den wir auch beim Shoppen sehen. Ja. Weil Aktien sind ja dann in unserem Besitz. Das ist zwar höchst virtuell, das heißt wir glauben an das Versprechen von irgendwem, dass uns ein Teil dieses Unternehmens gehört. So ein bisschen wie mit dem Geld, mhm. ne? So viel Vertrauen steckt da drin. Ähm, aber wir haben es ja nicht in der Hand. Trotzdem haben wir diesen Besitztumseffekt oder auch Endowment-Effekt genannt. Und genau den gleichen gibt es ja beim Thema Handtaschen,
0: oder? Ja, spannend.
1: Ich höre das immer wieder von Frauen, Handtaschen sind echt hart wichtig im Leben. Kannst du mir das Phänomen erklären? Warum ist das so?
0: Weil sie einfach wunderschön sind. Ich liebe schöne Dinge. Tut mir leid, muss ich jetzt leider an dieser Stelle sagen, ich liebe schöne Dinge. Ja.
1: Liebe Hörerinnen da draußen, ich hoffe, ihr fühlt euch gehört und ihr verzeiht es mir, wenn ich dieses nicht teilen kann, aber ich bin auch ein Mann und das ist vollkommen okay so.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. So jeder darf ja seine eigene Vorliebe haben. Ich muss dazu sagen, ähm, das ist nicht jeder oder nicht jede Frau hat dieses Bedürfnis nach Handtaschen. Ich mag sie einfach. Ich finde sie wahnsinnig hübsch, mir gefallen sie sehr gerne, genau, äh, sehr gerne. Puh. Mir gefallen sie sehr gut, genauso wie Schuhe. Ich mag das einfach. Ich meine, ich habe sogar Schuhe bei mir im Schrank. Die habe ich gekauft, um sie anzuschauen.
1: Oh Mann. Und
0: die habe ich vielleicht nur einmal getragen und die liegen da schon seit zehn Jahren und ich hole sie manchmal aus der Box raus und gucke sie an und denke mir so, wie hübsch sie einfach sind.
1: So, und jetzt hole ich mal ganz kurz den Spiegel raus. <lacht> Ihr seht ah. es jetzt gerade nicht und Doppelspiegel ist jetzt an dieser Stelle nicht erlaubt. <lacht> Katrin unterliegt dem Besitztumseffekt. Oh ja, aber was nur passiert? bei dem. <lacht> Natürlich, ausschließlich da. Ausschließlich
0: bei Schuhen <lacht> und Handtaschen,
1: ja. <lacht> Sehr schön hoffentlich nicht bei Aktien. Nein. So, ähm, Katrin unterliegt dem Besitztumseffekt. Das bedeutet was genau? Sie misst den Dingen, die sie hat, einen gewissen Wert bei. Ja. Das ist schon mal super. Wie viele Leute da draußen wissen doch gar nicht, was sie alles daheim im Kleiderschrank haben, in ihrer Wohnung stehen haben. Wir können dich nur dazu einladen. So haben wir es bei unseren Menschen auch in unserem Online-Programm fürs Thema Money Mindset gemacht eine Inventur zu machen zu Hause, um in die Fülle zu kommen, um das Gefühl auch zu haben, ich habe etwas schon, obwohl mir jeder da draußen spiegelt, du hast doch gar kein Geld oder du dir selber vor allem das spiegelst. Ich bin es mir selbst nicht wert, ich habe doch gar kein Geld, ich weiß gar nicht, wie ich mehr verdienen soll um diese mhm. ganzen Geschichten. So, aber zurück zu den Handtaschen. Das Phänomen ist ja, wenn Katrin jetzt anfängt, die Handtasche verkaufen zu wollen, mhm. ne? nehmen wir doch mal so eine klassische Chanel-Handtasche, was kostet die so im Schnitt?
0: 4.500 Euro. <lacht> Entschuldigung, das,
1: das war mir nicht bewusst. Ja. Wow. Okay, ähm, wie viele von diesen Nee, anders gefragt. Oh Gott, ich bin völlig durcheinander. <lacht> wow, 4.500 Euro. Wenn du Euro. einen
0: Typen mal hart aus der Fassung bringen möchtest, ja, der dich so richtig abnervt, dann sag das Genau. Eine Chanel-Tasche kostet 4.500 Euro und jetzt geh weg und lass mich in Ruhe. Okay,
1: Katrin, deine Chanel-Handtasche aus deinem Kleiderschrank, wenn du die wieder verkaufen möchtest, wie viel, für wie viel würdest du die anbieten?
0: Das ist jetzt sehr unfair, weil ich natürlich der Tasche einen gewissen emotionalen Wert beimesse, sie für mich natürlich wesentlich mehr wert ist als das. Und Nummer zwei aber, da ich ja selber Money-Mindset-Expertin bin, kann ich diese Frage... Es ist wirklich unfair unserer Zuhörerin gerade gegenüber, diese Frage zu stellen für mich. Weil ich würde jetzt natürlich die Antwort nennen, weniger, vergiss
1: es. Ja, ja. und da kommt der Money Mind Set Experte auf der anderen Seite, der völlig unemotional gegenüber hm. Handtaschen ja. und vor allem Frauenhandtaschen natürlich genau. ist, weil es überhaupt nicht in meinem sogenannten Evoked Set, also in dem, was für mich relevant ist, ist. Und der sagt, na ja wir haben da einen Endowment-Effekt, einen Besitztumseffekt, der dazu führt, dass wir als Verkäufer den Preis ähm, überbewerten. Ja. Das heißt, bis zum Zweifachen, hat die Wissenschaft festgestellt, bewerten wir den Preis der Dinge, die wir verkaufen wollen, über. Ja. Das kann bei Häusern passieren, wenn wir zum Beispiel unser Haus verkaufen wollen. Spannend ist, wenn das auf eine Nachfrage stößt aus gewissen Gründen. Wir sehen es gerade am Immobilienmarkt. Da ist auch ein Endowment-Effekt passiert. Das ist ein Teil der Wahrheit, warum die Häuserpreise so stark gestiegen sind. Allerdings gibt es auf der anderen Seite eben so ein knappes Angebot und so einen großen Trend zu Single-Haushalten und so weiter.
0: Ja, und das ist eben, das ist genau der Faktor, der im Endeffekt den Preis dann ja auch ausmacht, weil natürlich kann ich jetzt hingehen meine Chanel Tasche für 5.000 Euro anbieten, aber ich meine Entschuldigung, ja, wie bescheuert muss ich denn sein, um eine gebrauchte Chanel Tasche für 5.000 Euro zu kaufen, wenn ich die im Laden für weniger bekomme, genau das gleiche Modell, weil die klassische gibt es ja immer wieder. Die wird ja nicht noch mal neu aufgelegt. Die gibt's seit 100 Jahren. Die Gla Okay, natürlich übertrieben, Chanel, gibt es noch nicht so lange. Aber die gibt seit Jahren immer wieder genau die gleiche. Warum soll ich für die gleiche Chanel-Tasche mehr Geld bezahlen von irgendeiner Frau, die sie schon getragen hat? Ist ja völlig Banane. Aber jetzt kommt etwas anderes. Wenn es zum Beispiel eine Rarität ist, mhm. eine gewisse Special Edition, eine Sonderausgabe, oder zum Beispiel, wenn es ein ähm, keine Ahnung, Porsche ist Baujahr 1989. Ja? Oder
1: dein Eigenheim an einem Ort, den du dir ja. sehr schön vorstellst, wo du schon immer erleben wolltest.
0: Genau, und das gibt es einfach sehr selten zum Beispiel, ja, diesen Porsche oder dieses Eigenheim an einem wunderschönen Platz. Das gibt es ja selten oder vielleicht sogar nur einmalig. Dann steigt natürlich der Wert von dem, was du da hast. Ja, exponentiell. Das ist eine völlig andere Sache. Also hier kommt natürlich wieder auch zwei Faktoren zum zum Tragen. Einmal der Markt, die allgemeine Marktsituation und einmal auch wieder die Nachfrage. So, ja, wenn ich irgendwie zigtausende von gleichen Chanel-Taschen habe, verliert die natürlich ihren Wert, sobald sie diesen Store verlässt. Ja, so völlig, völlig normal. Wenn ich aber etwa in etwas investiere, wie zum Beispiel ein Kunstobjekt, ja, so, dann steigt der Wert Oder besser gesagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert steigt, wesentlich höher.
1: Wenn andere Menschen dafür auch in ein Interesse ja, hegen. genau. Das ist ja die Voraussetzung. Ja. Das ist auch der Grund, warum Marketing funktioniert. Marketing ist nichts anderes als das Sichtbarmachen von Angeboten und den anderen wie ein Signal darauf aufmerksam zu machen. Hey, hier könnte was interessant sein mhm. aus den und den Gründen. Das und das hast du davon. Hast du nicht auch Lust darauf? Ja, so so funktioniert ja Marketing. Es spricht genau diese Dinge bei uns auch an. Und natürlich sind Marketer darauf ausgebildet, oftmals zumindest, nicht die breite Masse, aber viele sind darauf ausgebildet, genau diese Effekte auch zu nutzen, zu ihren Gunsten. Manche nennen das Manipulation.
0: Ja, so hart würde ich mir echt zu sein nicht sein, weil das ist eine völlig normale Reaktion unseres Gehirns, wie wir heute schon mehrfach gelernt haben und gehört haben.
1: Ja, es ist eine Frage der Sichtweise. Ja. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, das mal so zu nennen, auch beim Namen zu nennen. Und wir würden das ja auch die Macht zur Veränderung nennen. Ja. Das heißt, Wissen kann ja auch Macht sein. Dann, wenn wir es anwenden. Und diese Folge sollte auch dazu dienen, dass wir, dieses Wissen für dich schaffen, dass du davon inspiriert wirst, dass du die Dinge mal wenigstens mal schon mal gehört hast, auch wenn du noch nicht in der Umsetzung bist. Und wie aus Wissen auch wirklich Macht wird, das erfährst du nächste Woche in unserer Folge, wo es genau darum geht. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, ich weiß, habe ich alles schon mal gehört. Dann sei sehr gespannt auf nächste Woche, weil genau das ist der Titel unserer Folge. Ja, ich weiß, so wird aus Wissen wirklich Macht.
0: Und was du für dich heute mitnehmen kannst, definitiv, dass egal, wo du drin steckst, gerade in welcher Lebenssituation, du hast die eigene Macht, es zu verändern. Und zwar, weil dein Gehirn genau so aufgebaut ist. Nutze diese Dinge. Geh in die Mindset-Arbeit. Geh in deine Glaubenssätze rein und wiederhole immer und immer und immer wieder und suche Bestätigung und dann wird sich etwas verändern durch die Konstante.
1: Ja, ich kann fast nichts mehr anfügen, außer dass die Wissenschaft gesagt hat, das kann dauern. Sei also geduldig mit dir ja. und lese dazu, beschäftige dich mit den Dingen oder aber buche uns und nimm die Abkürzung.
0: Oh, Ja, auch eine Methode. <lacht> also,
1: schöne Woche für dich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim Podcast Cash oder Karma. Der Money-Mein-Z-Podcast für erfolgreiche Frauen.
0: Denn über Geld spricht Frau.